0: Ja, ik mag uh, jullie wat dingen vertellen. Ik vertel gewoon een, een verhaal aan de hand van Matthäus 18. En dat wil ik ook eerst met jullie lezen. Matthäus 18, vers 1 tot en met 10. Op dat moment kwamen de leerlingen Jezus vragen... Wie is eigenlijk de grootste in het Koninkrijk van de hemel? Hij riep een kind bij zich, zette het in hun midden neer en zei... Ik verzeker jullie... Als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan. Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk van de hemel. En wie in mijn naam één zo'n kind ontvangt, die ontvangt mij. Maar wie één van deze geringe mensen die in mij geloven ten val brengt, die kan maar beter met een molensteen om zijn nek in zee geworpen worden en in de diepte verdrinken. Wee de wereld met haar valstrikken. Want dat er valstrikken zijn is onvermijdelijk. Maar wee de mens die de valstrik zet. En als je hand of je voet je ten val brengt... hak hem dan af en werp hem weg. Je kunt beter verminkt of kreupel het leven binnengaan... dan in het bezit van twee handen of twee voeten in het eeuwige vuur geworpen worden. Breng je oogje ten val, ruk het dan uit en werp het weg. Je kunt beter met één oog het leven binnengaan dan in het bezit van twee ogen in het vuur van de Gehenna geworpen worden. Waak ervoor ook maar één van deze geringe mensen te verachten. Want ik zeg jullie, hun engelen in de hemel... aanschouwen onophoudelijk het gelaat van mijn hemelse Vader. Nou, Jezus die zegt hier uh, drie dingen... waarvan de oren van de leerlingen zo ongeveer afgevallen moeten zijn... die helemaal volstrekt nieuw waren... Als je kijkt in de context van, van de toenmalige wereld. Kinderen waren niet in tel. Kinderen, um, naar kinderen werd niet gekeken. Kinderen waren belangrijk. Want kinderen waren jouw oude dagsvoorziening. Uh, je had kinderen nodig. Want uit jou konden Messias geboren worden. Hè, dus je had nageslacht nodig. Maar kinderen telden niet mee. Ze waren sociaal volstrekt ondergeschikt. En dan gaat Jezus dingen over kinderen zeggen en laten zien waarvan de oren van de leerlingen afgevallen zijn. Want uh, wat doet Jezus? Op het moment dat de leerlingen uh, soort aan het kibbelen zijn, aan het ruzie maken zijn... wie is de belangrijkste in het Koninkrijk van de Hemel? En het Koninkrijk van de Hemel dat is niet een bepaald gebied... Hè, maar dat is de totale heerschappij van God, hè, de Gods nieuwe wereld. En Jezus laat zien dat daar alles anders is... Nou, als ik dan me zo inleef van, hé, wat wat, wat gebeurt hier? Dat dat er staat, hij riep een kind bij zich en zette het in hun midden neer. Nou, dan zie ik gewoon een stel leerlingen met van die werkhanden, van die nagel, van die rouwrandjes onder de nagels. Ze staan allemaal zo in een kring. Leerlingen waren niet ouder dan twintig jaar. Staan ze allemaal, dan roept Jezus een kind bij zich. Zet het in het midden neer. In het midden. Hij zet het niet in de kring, hij zet het centraal, in het midden. En dan zou je verwachten dat als dat kind er toch eenmaal is... dat Jezus tegen dat kind zegt... hé, moet je kijken, deze mannen hebben alles achter zich gelaten... zijn mij gaan volgen. Goed hè, wat zou het fantastisch zijn als jij laat groot bent... dat jij hetzelfde gaat doen. Nee, wat Jezus doet, is tegen die leerlingen van hem zeggen... die alles achter zich hebben gelaten en hem zijn gaan volgen... Jullie moeten worden als dit kind. Niet zij moeten, niet het kind moet veranderen... maar de volwassenen moeten veranderen. En wat hebben kinderen wat wij niet hebben? Wat wij als volwassenen zijn kwijtgeraakt of niet meer hebben. Kinderen zijn ontvankelijk. Kinderen hebben vertrouwen. Kinderen zijn eerlijk. Kinderen stellen vragen, accepteren de antwoorden. Kinderen geven zich over. Kinderen geloven en vertrouwen als niemand anders... En Jezus zegt, die koppelt dat aan het binnengaan van het koninkrijk van ons. Kinderen gaan jullie voor in het koninkrijk van God. Het kind als voorbeeld. Als Jezus de kinderen zegent, dan zegt hij, laat de kinderen bij me komen. Houd ze niet tegen, want voor hen is het koninkrijk van God. En anders kun jij niet binnengaan. Kinderen en koninkrijk van God, dat koppelt Jezus aan elkaar... En als hij zegt, laat de kinderen bij me komen... dan zingen we vaak als een kinderlied, dat de kinderen dat mogen zingen. Maar dat is dus iets wat Jezus tegen de volwassenen zegt. En niet tegen kinderen. Laat de kinderen bij me komen, omdat wij ze tegenhouden. En wat Jezus hier als voorbeeld zegt, is... weet je, jullie hebben een discussie over wie de belangrijkste is... maar dit kind... Dat sociaal volledig ondergeschikt is, dat is jullie ten voorbeeld. Nederig en dienstbaar. Daar gaat het om in mijn koninkrijk. En als Jezus kinderen zag, dan zegende hij ze en hij omarmde de kinderen. Nou, ik zie, stel me dan ook zo voor dat, dat dat kind daar staat. En als Jezus het kind zegent en omarmt, ja, dan, dan, dan kan hij niet zo doen, hè? want dan heeft hij geen contact met het kind. Want Jezus heeft gedaan, zoals ik me dat zo voorstel, is door de knieën gaan en op het niveau van het kind komen, het kind in de ogen kijken. Dat is een les van Jezus. Komen wij op het niveau van het kind, kijken we het kind in de ogen en zetten wij het kind centraal. Want Jezus, die zegt daar nog iets heel specifieks over in vers 5. Dan zegt hij, en wie in mijn naam één zo'n kind ontvangt, die ontvangt mij. Wat Jezus doet... is zich volledig identificeren... met kinderen. Hij zegt, als jij een kind ontvangt... in mijn naam, en dat doen wij in de kerk... dan is het niet alsof ik binnenkom. Nee, dan komt Jezus zelf binnen. Hij zegt... ik kom zelf binnen. En aan deze tekst moest ik vaak... denken als ik zelf... uh, met kinderen ging werken... dat ik dacht, oh... Javion, die hangt al in de lamellen... voordat ik begonnen ben... maar Jezus zelf komt binnen. He, of dat ik, dat ik dacht, zal ik eens een keer bidden dat hij een keer niet kan? He, heb ik nooit gedaan. Maar dat je denkt, oh, maar Jezus zelf komt binnen. En wat betekent dat dan als we met kinderen werken... ook in onze, in onze voorbereiding? En hoe we met kinderen in de dienst omgaan? Um, ik uh, sprak een tijdje geleden Matthijs Vlaardingenbroek. Die heeft zo'n website, uh, Creatief Kinderwerk. En die zei, Lucré, op zaterdagmiddag tussen vier en acht... dan heb ik de meeste uh, hits uh, op internet. Want dan gaat iedereen denken, oh, morgen ben ik weer aan de beurt. En gauw uh, uh, achter de computer kijken of ik nog wat ideeën en tips heb. En, en dat gebeurt en dat kan. Maar stel dat Jezus zondag in het kinderkwartier is, of in de kinderkerk of bij de kinderbijbelkring. Of, wat doen we dan? Er is um, een heel aantal jaren geleden is er een onderzoek geweest in Amerika. Dat was een sociologisch-wetenschappelijk bureau. Die hebben een onderzoek gedaan: um, wanneer komen christenen tot geloof? Hebben ze wereldwijd? Hebben ze uh, over heel veel verschillende landen? Hebben ze mensen gevraagd: christenen, wanneer ben jij tot geloof gekomen? 86 van de christenen Wereldwijd, 86%, gaf aan dat ze voor hun 15e levensjaar tot geloof waren gekomen. 86% van de christenen komt in de kindertijd tot geloof. Tussen de 15 en 35% 10% en boven de 35% f- komt nog 4% tot geloof. Dat zijn mensen die de keuzes al gemaakt hebben. De grootste kans om christen te worden is in een christelijk gezin in de kinderleeftijd. Ik mocht, um, uh, in de tijd dat ik bij de IZB werkte, mocht ik naar Engeland, naar Londen. Zuid-Londen, dat was een kerk. En daar waren ze ook ja, met iets van 60 mensen begonnen. Was uitgegroeid tot een hele grote gemeente van zo'n 800 mensen. En wat zij hadden, zij hadden dan één keer in de maand een dienst met nou, alle leeftijden, iedereen bij elkaar. En de andere zondagen hadden zij aparte kinderdiensten, maar dan niet kindernevendienst. Maar dan hadden zij um, echt, ja, echte ...diensten voor kinderen. En dan met, met een preek, een predikant... Uh, ...kwam dan iets vertellen. Uh, voorbeden, collecten. Gewoon diensten. En er mochten geen volwassenen aan uh, bij zijn. En ik had uh, de eer dat ik zo'n dienst mocht bijwonen. En het grappige was... ...zij draaiden daar dubbele diensten. Dus ze hadden een kinderdienst om 9 uur... ...en een kinderdienst om 11 uur. En er waren drie betaalde fulltime kinderwerkers in dienst. En ik vroeg aan die kinderwerkers... ...hoe komt het dat jullie... Um, dat jullie drie fulltime kinderwerkers in dienst hebben. En toen zeiden ze, ja, als je het geloof hebt, dan komt het geld ook wel. Oké, okay? en toen zei ik, maar hoe komt het dat jullie zoveel kinderen in de kerk hebben? En toen vertelde ze iets wat ook wat zo'n eye-opener voor mij is geworden, ook voor mijn um, bediening hier in, in Kruispunt. Toen zei die mevrouw tegen mij, weet je Lucré, jullie zeggen... Er komt een volwassene naar de kerk. En die brengt een kind mee. Maar wij zeggen. Er komt een kind naar de kerk. En die brengt een volwassene mee. Waarom zijn volwassenen vaak de norm? Waarom zijn kinderen niet de norm? En wij zeggen. We willen graag het geloof beleven. We willen bevestigd worden in ons geloof. We willen groeien in geloof. We willen gemeenschapsbeleving met elkaar. Dan als wij zeggen dat is wat, wat wij willen in onze gemeente, dan is dat ook het recht van kinderen. Dat zij op hun niveau mogen groeien, bevestigd worden, met elkaar de gemeenschap beleven als gelovige kinderen. En dat betekent dat wij kinderen niet geestelijk klein moeten houden met een kleurplaat en een beetje ranja, maar dat we kinderen echt voorleven wat een leven met God inhoudt. En want wij kunnen uiteindelijk, dat zegt veel meer over onszelf dan over de kinderen. He, kinderen hoeven niks in het evangelie. Kinderen hoeven niks in de Bijbel. Kinderen wordt nooit om een keuze gevraagd. Volwassenen vraagt Jezus om een keuze. En dan is hij mild naar de buitenstaanders en scherp naar de kerkmensen. He, het gaat om ons. Waar zitten wij ook geestelijk? Om kinderen ook te helpen te groeien. En ik ben ontzettend trots op Kruispunt dat er zoveel kinderwerkers zijn en dat er zoveel mensen zijn die die liefde voelen... om kinderen, een volgende generatie, een leven te laten zien wat het inhoudt... om te leven met God. Want kinderen moeten nog gaan kiezen. Het draait niet op ons als volwassenen in de kerk. Wij hebben al gekozen. Kinderen moeten nog kiezen en er is zoveel te kiezen voor kinderen. Ze hebben zoveel opties. En laten wij met elkaar tegen de kinderen zeggen dat Jezus de beste optie is... En dat betekent niet per definitie een gelukkig leven. Maar wel een goed leven. Leven met de Heer is per definitie een goed leven. We hebben een generatie te winnen, maar ook te verliezen. Laten we ook als kruispunt inzetten op de kinderen in de gemeente. Als we... Als we op, op, op vakantie gaan hè, en we praten met elkaar op vakantie, dan wordt er wel gezegd van, uh, nou, uh, wat, wat ga je doen? En dan vaak hè, gezinnen die zeggen, nou, uh, er is een zwembad en een speeltuin. Als de kinderen het naar de zin hebben, dan hebben wij het ook naar de zin. Ik denk dat het in de kerk precies zo is. Als de kinderen het naar de zin hebben, hebben de volwassenen het ook naar de zin. Het draait niet om ons. Het gaat om die volgende generatie. In het Jodendom is altijd van generatie op generatie... wordt het evangelie doorverteld. En kinderen zijn niet de kerk van de toekomst. Kinderen zijn de kerk van nu. Zij zijn evenveel kerk als wij als volwassenen. En als wij die die urgentie voelen met elkaar... dan, dan zeggen we, oh, wat fijn dat er zoveel in de kerk gebeurt. Maar het is ook belangrijk, vooral belangrijk... Dat we ook in de gezinnen die geloofsopvoeding vormgeven. En we hebben ook een prachtig geloofsopvoedingsteam gehad, wat helaas door corona uh, gestopt is. En ik hoop dat het ook weer opgezet gaat worden. Um, er is een boek, Geloven begint thuis, uh, van Mark Holman, een Amerikaanse meneer, die een onderzoek heeft gedaan van hoe uh, komen mensen nu. Uh, hoe komen kinderen tot geloof? He, wat, wat beklijft? En heeft hij helemaal opa's en oma's, bijbelezen, kinderkampen, heeft hij allemaal. Uh, maar als je het dan even globaal kijkt, 75% is de invloed thuis en 25% is de invloed van de kerk. En dus wat zou het mooi zijn als we ook als kerk juist ouders faciliteren in hun geloofsopvoeding en hen helpen om te kiezen. Het, het, het wordt wel eens vergeleken met een rugzak. Als kinderen geboren worden, dan krijgen ze een rugzak op... en die rugzak is helemaal leeg. Nou, dan gaan allemaal ervaringen in en kennis brrr, gaat er allemaal in. En als een kind twaalf is... Hè, daar, zit het, daar zit het omslagpunt hè, bij, bij kinderen in hun keuze. Als het twaalf is, wat laat een kind in die rugzak zitten... en wat haalt het eruit? Dat wat, in die, wat een kind ervaart als bagage... Zal het laten zitten. Wat een kind ervaart als ballast, gaat eruit. Ja, ze vertelde me in de kerk uh, over David en een Leuk verhaal, maar daar kan ik verder niks mee. Ja, ze zeiden dat ik in God moet geloven. Volgens mij kan ik prima zonder. Doe het eruit. Maar hoe jonger je begint, hoe groter de kans dat een kind denkt... Hé, hey, dat zit lekker in die rugzak. Dat zit onder. Ik hou dit vast. Ik neem dit mee. Hoe groter de kans, ik heb, ik heb programma's gezien vanuit Amerika. Er liggen um, baby's van drie maanden zo ongeveer met gevouwen handen in de wieg. En dan denk je, wat is dit over de top? Maar het geeft wel iets aan van de urgentie. He, en dan heb ik het nu niet over kinderen die dan toch, um, dat het niet raakt of haakt. Of, of, of die het loslaten. Dat is weer een heel iets anders. Maar de jongere generatie heeft een oudere generatie nodig die hen op het oog heeft. He, die hen in beweging zet. En dan zegt Jezus nog iets over kinderen in vers 10. Dan zegt hij, waak ervoor ook maar één van deze geringe mensen te verachten. Want ik zeg jullie, hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van mijn hemelse vader. Als je bedenkt dat in het jodendom, uh, in in het jodendom heeft iedereen zijn eigen engel. Elk mens heeft zijn eigen engel, elk kind heeft zijn eigen engel. En dat zie je bijvoorbeeld in dat verhaal van Petrus... Die uh, wordt in de gevangenis gezet. De uh, uh, gemeente gaat in een huis uh, als een gek voor hem bidden. Uh, Petrus komt vrij, klopt aan uh, bij bij dat huis. Meisje doet open. Ze zegt, oh, Petrus staat voor de deur. En dan zeggen die mensen in huis, dat kan niet. Het is vast zijn engel. Daar zie je, uh, ieder mens heeft zijn eigen engel. Jezus sluit daar ook bij aan. En dan zegt Jezus... Ik zeg jullie, hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van mijn hemelse vader. Dus dat zijn engelen die constant God zelf zien. Die zijn het dichtst bij de troon. En hoe dichter bij de troon, hoe hoger in rang. Jezus zegt, de engelen van de kinderen zijn het hoogste in rang. In de BGT is het vertaald, de engelen die voor de kinderen zorgen, staan in de hemel Het dichtst bij God. Waar zit zit ons verlangen? Hebben wij echt die drive om kinderen dicht bij Jezus te brengen? En misschien zeg je, ja, maar er zijn toch ook nog ouderen. en, En hoe doen we dat dan? En we zijn toch met verschillende generaties? Ja, dat zijn we. Maar altijd als volwassenen weer met het oog op de volgende generatie, met het oog op de kinderen. Um, een maand of twee geleden was ik bij een bijeenkomst... van een parochie in Den Bosch. Uh, met allemaal kinderwerkers. En daar sprak ook een dame die een heel mooi beeld had, vond ik. Van een pijl. En als het goed is komt hij ook in beeld. Um, en daar, um, en dat, dat beeld heb ik overgenomen. Want zij zei, van hoe kun je dat nou zien in de gemeente? Nou, een pijl heeft een, een punt. En die punt... Dat zijn de kinderen. Kinderen houden ons scherp. En die punt moet scherp zijn, want we zijn onderweg naar Gods nieuwe wereld. Naar dat Koninkrijk van God. We maken die beweging. En op het moment dat die punt stomp is, ketst ze terug. Dan komen we niet op onze bestemming. Kinderen houden ons scherp in de gemeente. De pijl zelf, dat is de jonge generatie. De, de, de jong volwassenen, de volwassenen. Zij hebben de slagkracht. Zij organiseren. Uh, zij bidden, bidden voor de kinderen. Hè, en zet het uh, bij, bij, desnoods op je screen save. Dat je elke ding: oh ja, bidden voor de kinderen. Um, zij hebben de slagkracht en organiseren met het oog op, die, op de komst van het Koninkrijk. Met het oog op de kinderen. En die staat. De staart zorgt ervoor. dat dat de richting juist is. En dat is de oudere mensen. De oudere mensen bepalen de koers, de richting. En zo zijn we samen onderweg naar Gods nieuwe wereld. Naar dat Koninkrijk van God. En ik ik ga afsluiten met een een column. Ik heb een jaar lang columns geschreven voor een protestantse kerk in Brabant over mijn kinderwerk. En ik kwam daar nog een column tegen die ik schreef uh, naar aanleiding van... Een keer dat ik met groep 6 uh, bijbelas over ja, Gods Nieuwe Wereld, dat Koninkrijk van God. Het waren allemaal uh, jongens. En uh, zij zeggen zo mooi hoe het is om, dat zij ons als voorbeeld dienen. Zoals de laatste keer met groep 6. Uitsluitend jongens deze keer. Ze mochten eerst een tekening maken met hoe ze denken dat volgens hen Gods nieuwe wereld eruit ziet en wat daar al dan niet gebeurt. Daarna zouden we in de Bijbel gaan lezen om te kijken wat de Bijbel hierover zegt en of er vergelijkingen zouden zijn met de tekeningen. In de meeste gevallen tekenden de jongens zichzelf. Ik ben er ook bij, hoor Lucré, verzekerde ze mij. We kregen een mooi gesprek waarom ze dachten ook op een dag bij God te zullen wonen. Er werd een discobal getekend, het is immers feest, een Playstation, je doet er alleen maar leuke dingen, en een heleboel engelen. Daar kun je een leuk spel mee doen, zeiden ze. De engelen vingen Jezus immers op toen hij op de proef werd gesteld. Dan kun je in de hemel ook van een dak springen en dan vangen de engelen je op. Cool. Verlangen jullie snel naar de nieuwe wereld die God heeft beloofd, vroeg ik. Nou, ze zagen het allemaal zitten en hadden er zin in. Waarom dan? Jullie hebben toch een leuk leven? Je weet niet precies hoe het gaat worden, toch? Daar wisten ze wel antwoord op. Jezus is er en hij is gaaf, wisten ze. En dan is er vrede en is Trump geen president meer. Zijn er dan nog wel leuke computerspellen, gooide ik in de groep. God heeft een geweldloze aarde beloofd en dan zijn er volgens mij geen spelletjes meer met schieten. Nou, leuke spellen zijn er vast wel, zeiden ze. En er zijn altijd tweede levens bij spelletjes en op Gods nieuwe wereld helemaal. We lazen in de Bijbel een paar beelden die God geeft voor zijn nieuwe wereld. De leeuw en het lam zullen samen weiden. Dat vonden de jongens een interessante gedachte. Geen tranen, geen verdriet meer. Jezus erbij en de dieren leven in vrede met elkaar. Nou was gelijk de conclusie van een van de jongens. Dan weten we dat er in ieder geval geen Tom en Jerry meer te zien zijn. Dat vond hij best jammer. Tegelijk realiseerden we ons samen dat hoe we ook denken als Gods dag komt zal het onze mooiste fantasie, tekenfilm en voorstelling te boven gaan. Ik zal met jullie bidden. Heere God, Vader in de hemel. Dank u voor zoveel kinderen in kruispunt. Kinderen die ons spiegelen. Zoveel kinderen onder het beslag van uw heilige geest... Terwijl het helemaal niet meer vanzelfsprekend is in Nederland dat kinderen opgroeien met u. Dank u voor zoveel kinderen. Vergeef ons als we kinderen over het hoofd hebben gezien. Als we ze ondersteboven liepen. Als we geen oog voor ze hadden. Dank u dat uw oog op hen gevallen is. En dat wij ons aan hen kunnen spiegelen. En dat u zegt, in mijn koninkrijk is het andersom. De laatste zijn eerst en de kinderen staan bovenaan. We bidden u dat alle kinderen in kruispunt mogen opgroeien... in liefdevolle, sterke gezinnen, vol van uw glorie en uw aanwezigheid. We bidden dat alle kinderen groot mogen worden voor uw koninkrijk. Dat ze u persoonlijk leren kennen tot op uw vaderhart... Dat ze een leven met u mogen leiden. Dat ze weten, buiten Jezus is er geen leven. We gaan met hem onderweg ons leven door. Heer, en we weten dat uw grote tegenstander zo zijn pijlen heeft gericht op dat wat zwak is en kwetsbaar. Bescherm onze kinderen. Wees als een muur om onze gemeente heen. Dat de pijlen die afgeschoten worden, ons niet kunnen raken maar dat wij als gemeente als een pijl op een weg zijn naar uw nieuwe wereld. Bescherm onze kinderen met uw bloed. Heer, houd ons heel dicht bij u, bij uw woord en geest. Dat uw woorden steeds weer nieuwe, frisse baden voor ons mogen zijn... zodat we iets door te geven hebben aan de kinderen. Want als wij een droge spons zijn, kunnen we knijpen wat we willen, maar komt er niks door... Op de kinderen, maar als wij vol zijn van U en we knijpen in die spons, dan komen er stromen van levend water over de kinderen. We bidden U: houd ons heel dicht bij U. We verlangen naar de komst van die grote dag. En tot die dag willen we ons inzetten voor de kinderen van Kruispunt. Tot eer en glorie van Uw grote naam. Amen.